0: Компания платит за них больше, а, чем, больше чем они зарабатывают. Да. Вот я э- красивый. Хорошо, что Леша
1: никто не видит. Ты мне рассказываешь. Это да не надо тебе никакой психолог. Сейчас я тебе расскажу, что нужно и как сделать. Всем привет, это подкаст IT News, куда мы приглашаем представителей различных профессий из IT-сферы и не только, чтобы вам было проще определиться, в каком направлении двигаться. Мы говорим о провалах, успехах и странных фетишах в своей работе. Сейчас немного рекламы нашей компании плавно. Попрошу вас подписываться на наш LinkedIn. У нас проходят, много проходит мероприятий, как... Онлайн, так и офлайн. Это образовательные лекции от наших девелоперов и не только. Спикинг-клабы от нашего штатного преподавателя английского языка и многое другое. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь. Вот. И сейчас немножко о нас. Меня зовут Артем. Всем привет! Привет, также...
2: Артём! Привет, Артём!
1: Поприветствуйте меня! А также с нами сегодня наши главные подкастеры, как обычно, уже который выпуск, Алексей. Всем привет! И Алена.
3: Всем привет! Сегодня я наконец-то, точнее второй раз уже не единственная женщина на этом подкасте. Наш сегодняшний сегодняшняя это Татьяна Патук. Таня сейчас живет в Вильнюсе и работает HR-бизнес-партнер. У нее восьмилетний опыт работы. Работает она в компании G-Core. Компания является выходцем из варгейминга. А также она тренинг-спикер на различные темы. А на какие, Таня нам расскажет сама. Всем привет, ребята.
1: Давай, расскажи
3: Рада всех приветствовать и быть с вами здесь сегодня. С чего лучше начать? Расскажи просто. У нас была в первом выпуске ситуация в лифте от Это Такой краткий рассказ о себе. Ты тоже можешь попробовать. Представишь, что ты Выживка, в лифте сейчас. Чтобы
1: всем сразу было понятно, кто ты и что ты.
0: Я в первую очередь человек, который любит людей. Поэтому, мне кажется, я и попала в HR-сферу. Мне нравится работать с людьми в сфере HR, войти даже в HR, я уже более 8 лет, как сказала ранее Алена, Начиналось все с полного цикла HR-задач то есть с HR-генералиста. Дальше я перешла. В сферу уже HR-бизнес-партнер, то есть я ушла с, с работы в рекрутинге и занялась ближе к HR-стратегии, консультированию менеджеров и различным метрикам, связанным с эффективностью, мотивацией и ну,
3: вовлеченностью персонала. Блин, метрики, так? люблю метрики, люблю цифры. Ты так много наговорила, мы тогда, так сказать, структуризируем, да? Ты объясни нашим слушателям, кто такой HR. Mm-hmm. Ты вот HR-бизнес-партнер, какие направления вообще бывают э, в hr не знаю, правильно ли, и вот вкидываем такой миф, э, что все почему-то думают, что hr нанимают сотрудников, <laughs> хотя на самом деле они этого не делают Хороший вопрос, HR-ов
0: действительно очень много в сфере IT, э, все, наверное, направления я не назову, но выделены на основные, то есть есть рекрутеры, которые чисто занимаются наймом у них тоже есть подразделения, начинающих специалистов, которые занимаются сорс- сорсингом. Есть, которые более, так вплоть до онбординга уходят по задачам. Есть hr генералисты Это ребята, которые ведут полный цикл <laughs> HR. Да, то есть начиная, ну, с people management, начинает от найма, оканчивая rewards. Есть специалисты, связанные конкретно с бизнесом, то есть, например, HR-бизнес-партнером, или ближе к команде people-partner. Есть HR, которые уходят в L&D, Learning and Development, Uh, то есть связано с направлением, с развитием персонала, есть CNB, compensation and benefits, uh, направление с, uh, HR, которое помогает ребятам. Ну, в принципе, с материальной мотивацией uh, персонала. Ну, еще есть, конечно, HR-директора, chief, HR officer, и дальше максимально высокие уровни. Конкретно я HR бизнес-партер, то есть, в первую очередь, я консультирую менеджеров, связанных с работы персонала, э, вовлекаюсь в стратегию и э, HR-политик, э, также это потребность в развитии персонала и оценка развития персонала. Могу как HR, э, э, ну, в зависимости от компании, бизнеса, участвовать, вести и ланди направление параллельно.
2: Слушай, а вот из, исходя из того, что ты рассказала, вот есть разные HR, а есть у них какие-то уровни вот эти вот? Есть джунный HR? Сеньор, HR. Или как? Ну, вообще?
0: если ты про грейды уровня, да, это все зависит от компании. То есть, конечно, могут выделять их, могут не выделять в зависимости от количества. Ну, давай, я,
2: HR это команда. я понимаю, но скорее, есть ли какой-то набор компетенций, когда ты такая чувствуешь, что, наверное.
3: Я уже медла. Я уже,
2: mm-hmm. да, yeah. грубо говоря, какими компетенциями обладает Джун?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, все-таки это что на английском, <laughs> то есть это все зависит от команды. В любом случае, как и любой специалист, джуниор — это специалист, который не самостоятельный, да, то есть ему нужна помощь. Мидл уровень — это уже определяется определенным самостоятельностью. Синьор уровень, когда уже ты можешь кого-то и коучить в этом направлении, тебя ты уже профессионал, у тебя уже хороший бэкграунд, хорошая экспертиза, ты уже можешь именно вести даже в каком-то направлении, поэтому в hr нету, ну, то есть аналогично, как и у обычного инженера — Такая же ситуация. Такая же градация. Мне, да, ну, мне конечно... нравится, когда
2: люди говорят, что вопрос хороший, но он, на самом деле ерунда полная. Хорошо.
0: Ну, просто, может быть, там кто-то оценивает как вот junior middle senior, кто-то оценивает как там, начиная с интерна, потом, не знаю, там став инженер, да, то есть, ну, то есть разные бывают градации, но смысл тот же. Нет,
2: ты все вот супер, как я. Я, я так же думаю. Я так ну, хотел добавить. Как минимум, дело... У меня есть
0: люди, которые поддержат. Да, да. Ну
2: смотри, просто назовем это подводкой к, к вопросу: как же HR развиваться. Ну, хорошо, если концепция, что тебе нужно стать самостоятельной, это не совсем понятно.
3: Ну, давайте а? начнем э- вообще, как им стать сначала. Да? Им, ну, давай, ну, то есть, взяла. как?
1: Где учиться на HR? Твой... Но, кстати, был очень такой интересный вопрос на недавнем подкасте от э, девелопера Андрея, и ему самому было интересно, вот HR, рекрутеры, где же они вообще учатся, откуда они такие... про высшее образование? Да, откуда они рождаются. То есть, у
3: программистов там, не знаю, еще. Ну,
1: не знаю, мехмат какой надо закончить, Ну, да, наверное, может, какой-нибудь
3: маркетолог тоже еще какой-то понятный путь у HR-ов, у них нет понятного пути, типа отучился на HR в универе, пошел интерном там или куда-то дальше.
1: Мы определили, что это должны быть определенные какие-то soft skills, и вероятнее всего большинство HR-рекрутеров — это те ребята, которые пришли с образования в сфере психологии. Я знаю, что ты тоже оттуда пришла. И это как бы помогает вообще? Ну вот, расскажи нам
0: многие ча- в HR сфере с образованием психологии я оттуда, оттуда же с того же города и мне в моей профессии это помогает я до сих пор развиваюсь в данном направлении что касается вопроса как начать в сфере HR и честно мне он кажется тоже схожим с остальными специалистами и есть образование связанное с управлением персонала есть та же психология главное все-таки наверное это желание работать с людьми это здравый уровень эмпатии и понимание, чем хочется заниматься. Потому что, дорогая, работаешь с людьми, ты не можешь сказать, ребята, я тут попробовал, мне не нравится, давайте дальше сами, да. Это все таки люди ну, люди могут и расстроиться, то есть они приняли кого-то в команду, это человек, которого хочется положиться, довериться в каких-то моментах. Поэтому я прошу всех, кто приходит в эту сферу, иметь какой-то уровень ответственности за данную позицию. Что касается, как стартануть, в моем плане аналогично там, с любым специалистом. То есть ты можешь пойти окончить курсы, есть курсы и рекрутинга, и в HR направлении. Ты можешь почитать вакансию, увидеть, какие потребности на рынке, и сам взять этот материал с огромное количество. Есть и ленинг-платформ, и бесплатных статей, и YouTube-каналов различных, поэтому это можно поднять информацию самостоятельно и
3: пробовать себя на интервью в компании, и обязательно найдешь свою. Ну вот у тебя был п- путь входа в IT, в HR, да, такой обычный? Ну, то есть расскажи про свой, вот как ты начала? Когда я стартовала, я не знала вообще о таком направлении HR.
0: Я во время урока, скажу так, в университете mm-hmm. пары, мы услышали, ну, то есть надо было провести интервью, пройти интервью, там были определенные инструменты с аналитикой специалистов, и преподаватель был удивлен моим результатом. Он сказал, что из потока у меня лучшие результаты, и рассказал, что есть такое направление в HR. Я в это время почти пять лет работала в сфере <соединяющие> с администрированием баз данных и, короче, более такой технической. <соединяющие> и ну, действительно чувствовала, что уже деградирую на работе то есть на, на тот момент. И решила себе попробовать это направление, посчитала, выглядит интересно. Не оканчивала никаких курсов, все почитала сама. Интернет, слава богу, работает у нас. Поэтому попробовала, получила несколько офферов, выбрала компанию в реальном бизнесе и первый год работала там.
2: Главное, не сглазить про интернет. Конечно, работа с людьми. Все говорят, я люблю работать с людьми. Я уже в какой-то момент перестал понимать, что это значит и перестал работать с людьми. И перестал любить. <свят> и работать, и, и с людьми. Ты говорила, что есть HR, когда занимается развитием персонала, то есть пишут курсы какие-то, ну, типа, не знаю, какие-то курсы. Э, как это вообще выглядит, если есть какой-то талантливый специалист в какой-нибудь сфере, неважно. Что может HR, который не специалист в этой сфере, дать ему и чему ему может научить? Почему это ценно? <свят>
0: Если ты спрашиваешь сейчас про специалиста...
2: Это не провокационный вопрос. Да,
0: да, я понимаю L&D, да, направление, да, то да. он не просто пишет курсы и обучает людей. Инструментов много, чаще всего данные специалисты прибегают к индивидуальному плану развития, где с помощью менеджера данного специалиста также понимание, какие ресурсы есть, и в плане литературы, каналов и лёгинг-платформы и всего остального, понимают, какие лучше сделать шаги. То есть они в любом случае в первую очередь спрашивают самого специалиста, что ему сейчас интересно, куда он хочет двигаться, матчится ли это с бизнесом и потребностями компании. После этого выделяют основные цели на ближайшие полгода. И то есть эти инструменты они могут исходить не из самого HR. То есть они проговорили, а руководитель, все ну, срослось, и тогда это могут быть ну, сторонники, это курсы, литература. Это может быть потребность ни одного специалиста, это будет какое-то групповое обучение внутри компании, приглашенный спикер. То есть, это помощь в организации этого всего. Вот сегодня у меня была как раз потребность. Прокачать людей как спикеров, и это тоже есть целый такой джонни, как лучше выстроить, в каких направлениях обучения, чтобы там, менеджеры или опытные специалисты могли спикерить на международном рынке.
2: То есть это как бы что-то наподобие, когда ты ведешь за ручку человека, выбираешь с ним путь в зависимости от того, что он хочет профессионально развивать ты подбираешь материалы и контролируешь просто, что он это делает?
0: Что-то в этом есть в описании. Просто да, мы все уходим в рутину, в какие-то задачи, и не всегда успеваем подумать о себе. HR как раз тот специалист, когда даст время нужные вопросы, услышит там потребности бизнеса, менеджера, самого специалиста, и поможет, скажем так, скоординировать их и направить в нужное направление. Да? Потому что ты можешь пытаться все время что-то учить, учить, и... Через год-два ты понимаешь, что ты примерно точишься на одном Везде по чуть-чуть. А когда выделены определенные цели, у тебя есть конкретный план, кто-то это делает самостоятельно. То есть я сталкиваюсь с специалистами, которые приходят, у них план на ближайший там, год, у них список литературы, которые нужно сейчас прочитать или там изучить какую-то информацию, которая там, в будущем, хорошо, но не сегодня. Это из
1: разряда родить до 35 вот Нет, это литература на лето. Да, Прочитай обязательно. Я просто таких людей не
0: знаю. Я не знаю, я часто сама ловлю какие-то рекомендации, там тебе обязательно нужно это прочесть, ну, и она может где-то теряться, когда у тебя есть PDB, ты это закидываешь там. Рекомендовали, говорят классно, будет время почитать. А как это
2: технически выглядит? Вот это какие-то шаблонные карты развития и вообще весь какая-то периодичность. Как вы это все отслеживается технически, mm-hmm. как это происходит?
0: Это все тоже depends ну зависит от компании, вот... да, то есть есть инструменты, которые могут быть внутри какой-то атс ки ну, mm-hmm. то есть внутри их автоматизированные, которые помогают ЛНД там прям группировать, выявлять, есть, да, что такое может быть в виде Google Дока или какой-то другой тулы. То есть каждый выбирать свои инструменты тоже, как часто, ну, то есть, во-первых, я столкнулась с тем, что это не обязательная практика, то есть нельзя людей заставить учиться. То есть это путь, который помогает менеджеру выстроить с специалистам совместно, но если специалист не хочет в этом направлении двигаться, у него там какие-то вещи поменялись, ну, Человека нельзя заставить учиться, он или хочет, или нет. То есть нет а,
2: такого KPI, что 100% людей должны быть покрыты картами развития?
0: Покрыты они могут быть, но к выполнению 100%, чтобы они были, нет. Но чаще всего, результаты индивидуального плана развития, они могут влиять на какой-то из KPI, например, там, того же потенциала. То есть если, например, у вас перформанс инструмент на Inbox Grid, у вас есть перформанс и потенциал, то вот результаты PDP его выполнения могут влиять на потенциал специалиста.
2: Как HR влияют на бизнес? Вот, чтобы вот я, человек, который, хочу понять, что эти прекрасные люди, парни, девушки делают, какой нивели приносят компании. А... Приносят вообще?
3: Говорят, приносят. Говорят,
2: эти злые языки.
0: Ну. Надо вот разобраться,
3: да Леша я обесценил просто Нет, не, нет, я согласна, нормальный деле, вопрос это, это
1: вопрос, который Я наоборот людей... знаю ответ
2: Со своей точки зрения, я хочу услышать э, Ответ профессионала
0: На самом деле очень хороший вопрос Я сама ну, часто сталкиваюсь с чем-то подобным Мы Даже общаюсь с опытными специалистами И они не всегда понимают, чем я могу им быть полезна Давайте начнем как раз С пользы бизнесу и менеджерам то есть, в любом случае, HR, ну, если брать мою позицию HR-бизнес-партнер, он отталкивается от стратегии самого бизнеса и уже предлагает инициативы, связанные с именно в HR-направлении. Если этот, например, компании использует океары то есть каскадирование целей, мы видим, например, какие, например, могут стоять там, цели по доходу, по тому, какому-то бренду да, компании и результатам эффективности, то отсюда мы можем тоже заставлять метрики, связанные и с вовлеченностью персонала и NPS через Gallup. Это могут быть метрики связаны, сколько специалист стоит для компании, то есть как, считать, какие были затраты скажем так, потрачено на специалиста компании, начиная там от зарплатных ожиданий, какой-то техники, в соцпакет. Ну, это
2: своего рода юнит-экономика, получается, персонала.
0: Да, такое ресурсное, но оно тоже входит в метрику HR-бизнес-партнер чаще всего. И А-а-а.
2: что, она входит на не выше такой-то метки как-то?
0: Смотрим, как бы, ну, баланс, то есть, чтобы этот момент учитывался и, ну, так как HR участвует в селл-ревью часто, чтобы, ну, был баланс и не было того, что компания, не знаю, Решили пересмотреть заработную плату, она выше того, чем сотрудник приносит компании. Компания платит за них больше, чем, больше чем они зарабатывают, да. Но они там ради экспертизы, ради бренда, то есть, ну, разного вида сотрудники бывают. Либо красивые просто. Да. Вот я красивый.
3: Хорошо, что хорошо
0: никто не видит. Также это могут быть метрики, связанные, там, Сейчас такое интересное направление diversity and inclusion, то есть hr могу могут смотреть, и с какое количество женщин ну, мужчин работает. Компа- и мужчин работают. Я работаю в международной компании, и, в принципе, наверное, все последние тренды, связанные с культурой компании, ценностями, они чаще всего, ну, и, в принципе, классно, когда менеджер чувствует, ну, то есть хорошо понимает, какие есть инструменты для работы с различными культурами, гендерным, как бы гендерными особенностями людей, даже поколениями да, различными. И есть возможность, например, в компании вместо людям с ограниченными например, возможностями. Поэтому также это... Насколько часто, например, там люди уходят в, отп... Вернее, в отпуск, на бол... ну, болеют, да, то есть насколько они там могут пропустить безважительные причины, что... Такие кейсы тоже помогают hr бизнес партнеру разруливать или people-партнер. Вот, То есть это тоже могут быть конкретные метрики или метрики retention, что, что, rate, да, удержания персонала. Только ты
2: наговорила, вряд ли там уже столько метрик.
0: Нет, действительно, ну, retention rate – это конкретная метрика удержания персонала там. Чёрный
2: рейд, там, т.д. там, как как приложение. Правильно ли я услышал, что э, как бы основные все KPI э, hr чаров они складываются из KPI в других отделов, и он думает, каким образом он может повлиять на чужие, извините, и OCR, не суть.
0: Например? А ну ну это вот нет? хорошо,
2: э, там, да все что угодно. В общем, какие-то конверсии любых отделов маркетинга или бренд, тот же самый. HR как бы не совсем этим занимается. Но я так понимаю, что он продумывает... Каким образом я повлияю на этих людей в этом отделе для того, чтобы он добился этих показателей? Или я не прав?
0: С одной стороны, да. Ну, То есть у них есть отдельные метрики, которые никак не пересекаются. Ну, то есть они пересекаются, они интересны для менеджеров. В любом случае, каждому менеджеру интересна там вовлеченность персонала, насколько ребята удовлетворены. Если эта команда подвержена эмоциональному выгоранию, какая у них ситуация, да? То есть если, ну, есть есть метрики конкретно, которые может представить вам HR, И они, в принципе, ну, очень редко проводятся самостоятельно менеджерами. Есть метрики, конечно, которые мы видим по результативности команды. Обычно уже с ними э, приходят менеджеры с запросом, что есть какая-то проблема. И тогда мы разбираемся, в чем вопрос, например, неэффективности специалиста, и как со стороны HR мы можем на это повлиять, с какими инструментами. Ну, чаще всего это уже тоже управление персонала. То есть... э, Конечно, HR реже нужен, если менеджеры очень высокого уровня, могут полностью контролировать сами весь people-менеджмент на всех этапах, то есть и онбординга, и, и там, не знаю, обучение персонала, и мотивации, и перформанса, там и ревордс, то есть в любом случае это помощники, но тем более, что у нас часто в наших командах становится кто-то, то есть начинающим менеджером, там, с позиции сеньора переходит на став менеджера, и HR Business партнер может спокойно помочь ему в этом пути, чтобы стать именно
3: профессиональным менеджером.
2: Uh-huh. Um, ну, давай, наверное, я Короче,
1: Перед тем, как HR ребята... Это как
3: мамочка, которая водит тебя за ручку, и ты То есть это я Очень обижаю чаров. и мамочек.
2: Что за сексизм начинается,
1: мамочка-мамочка? Не,
3: ну потому что Таня, ну мамочка.
2: Нет, сексизмом не пахнет!
1: Слушайте.
3: Я, я все-таки не, не слушаюсь, мамочка ней.
0: Да, с мамочки. Мне кажется, что мы работаем с взрослыми и умными людьми. И, и каждый менеджер меня нужна. тоже чему-то учит и меня куда-то ведет. То есть у нас такой обмен опытом. Просто у менеджеров всегда более широкие зоны ответственности. Там, и в delivery менеджменте, и там в инженеринг менеджменте, или там продукт менеджменте, неважно, там и people менеджмент. Ну, то есть у них прям много всего. И хорошо, когда есть кто-то, кто может себя помочь дать эффективные инструменты, проконсультировать в одном из направлений. Поэтому в вот HR это специалисты, которые помогают консультировать и предоставить инструменты, связанные с people менеджментом.
2: Мне кажется, все супер круто. Аплодисменты. Но, Таня, слушай, мне вот, наверное, по этой Рой. теме чуть-чуть еще уточнение и вопрос. Какие вообще твои дальнейшие планы? Перспективы, роста, да. Перспективы, да перспективы вот вообще, твои... перспективы у профессионала именно в рамках одной компании. Да, вот ты сказала,
1: что ты была, ты начинала как HR-женералист, да, сейчас ты как HR-бизнес-партнер. И что дальше? Вот.
3: Кем ты видишься через пять лет, ты знаешь? А человек, а человек пришел месть, отдохнуть, а вы доколебались. Нелюбимый
0: такой тролль-вопрос, да? Это прям такая месть. Если интересно, именно в плане меня или, в принципе, специалистов, которые начинают в HR и куда они могут двигаться? Скорее,
2: второе, но да, по тебе я тоже поговорю.
0: Быть, да. Я бы, наверное, все таки начала со второго, <laughs> потому что действительно ребята, которые, например, начинают только в нами или HR-ассистентом, могут двигаться в разных направлениях. Если честно... Ну, up to you просто, потому что я знаю HR, в которые ушли и в разработку, я знаю, потому что сидишь на интервью, слушаешь кучу там, фишек, что спрашивают, базу, реально, кто занимается наймом и присутствует при технической части, если им это интересно, очень хороший технический бэкграунд, такой теоретически складывается, и ребята... Могут многие, скажем так, в многие темы проникнуться. И многие загораются, хотят себя попробовать. И я знаю успешные, скажем так, кейсы. Это могут быть люди, которые уходят в продукты. Скрам-мастера, да, потому что HR-бизнес-партнер тоже, он часто работает с какими-то agile-практиками. Скрам-мастера, в в project-менеджеров. Если брать само HR-направление... Тут тоже вот я сегодня прям несколько направлений сказала, да, то есть это может быть people partner, HR business partner, это могут быть направления L&D, это может быть CNB, это может быть э, направление HR бренда. <laughs> да, есть отдельное направление с HR брендом, есть отдельные специалисты по внутренней внешней коммуникации. Часто с ним уходит и бренд, HR бренд. Э, там тоже очень много инициатив, э, целая команда есть в компаниях. Это может быть head of department, да, или э, lead какого-то из направлений, HR-директор, или э, самое уже на выше, что я знаю, по, именно если брать HR, это chief <laughs> human resource officer. Это Артём. <laughs> да. Поэтому я так смотрю в ту сторону. Ну, или я встречала HR, в котором. Ну, даже на такой повыше, да, там, хедов, которые переходили в направление операционных директоров. Направлений много, мне кажется, как у вас лежит душа, куда…
2: Так непонятно, звучит так сложно, но очень интересно.
0: Ну, если можно было бы нарисовать, я бы, более просто нарисовала. Нет, действительно,
2: просто, на самом деле, этого вариантов. и хотелось эффекта, чтобы показать, что профессия не нелинейная, Абсолютно. И, соответственно, тебе действительно нужно иметь скилл принятия решений, выбора, куда будет двигаться вообще как бы направление компании, соответственно, компания. То есть это, это не уравнение с одним решением, даже максимально рационально. Это здорово, спасибо большое.
0: Ну, в этом плане я порекомендую всегда слышать бизнес, то есть видеть потребности бизнеса и часто открываются новые направления куда можно развиваться у любого специалиста. Как раз если вы видите там, цели бизнеса, вы видите какие-то есть метрики, где вы еще в чем можете быть полезны, тогда вам будет легче понять, насколько вы можете быть в этом компетентно и в этом направлении развиваться.
3: У меня вопрос. Леша сказал, что он его нет, не задаст, но я задам. Про деньги. Про деньги вопрос. Ты работал на разных рынках, да, какая не у тебя зарплата, а вообще какая вот градация вилка ЗП у HR в различных направлений ну, ну, например, HR ⁇ бизнес-партнер. Если честно,
0: вот такой сложный вопрос, потому что все зависит от рынка, зависит от компании, позиции. В моем опыте самые дорогостоящие специалисты в HR, которые могут максимально зарабатывать, это senior recruiter. Если у него, даже если минимальный у него какой-то клад там пару сотен, например, долларов. Процент но процент решает, да. Если они закрывают хорошее количество специалистов, при определенных условиях у них там 60, может быть, процентов от позиции. Ну вот смотрите, высокой позиции специалист может стоить там в среднем, например, тысяч евро. 60% от этого достаточно хорошая стоимость. Даже если в среднем будет стоить 2,5, но вы закрыли 5 позиций в месяц, Uh, этот 60 процентов 60%, получаются те стоимости, ну, зарплаты, которые не каждый чарт-директор и чиф <laughs> и чарт да <laughs> да. То есть это прямо мог быть очень хороший процент. То есть то, что я сталкивалась, я понимала, что иногда для этого нужна такая специализированная, как бы, ну, экспертиза, да, может, чем-то узкая, то есть есть специалисты, которые в моем плане знают гораздо много больше всего, но умение использовать именно эту э, экспертизу, э, оно приводит прямо к хорошим. То есть, если человек зацелен, ну, то есть на цель мотивации деньги, то я бы порекомендовала присмотреться к этой позиции.
3: Нет, ну я не спрашивала, смотри, как быстро свалилась с темы, я спрашивала. Это сколько денег? Человек skill. работает с людьми. Да. да. Давайте
1: считать, 60%. Нет,
2: так, 60%? Нет, так подождите, ребята, есть главное... вообще, можно си-левел нанимать и главное, получить 20% не годового не оклада там.
0: Да, ну, mm-hmm. вот есть агентство международное, которое получается, ну я прям видела 19% годового оклада, но ну, вот вы можете примерно... Не попасть... в 5 тысяч. Долларов. Да, не тысяч долларов. Там, ну, <laughs> да. Это мы
1: разговариваем про рекрутеров. А да. Что насчет HR?
2: <laughs> Вернемся к нашей основной теме, так сказать.
0: Тут действительно сложнее ответить, потому что, я говорю, все очень зависит от зоны ответственности, от компании, как что выстроено. То есть понятно, что начинающие специалисты стоят в среднем столько, сколько они mm-hmm. стоят. Сколько продал себе? Uh-huh. Определенно. Вот, Лёша, просто м, рынке, IT, да, на рынке, по крайней мере, IT, на рынке IT, да, Спасибо. это прям, на... то есть это в любой позиции, ты иногда удивляешься разбежке в э, зарплатной вилке, и в этом плане многие кандидаты пытаются продиктовать как раз компании, что вы должны транслировать вилку, ну, тот, кто понимает бизнес, там, э, особенности рейтов, да, на рынке. Не просят компании э, сказать вилку, потому что там ну, есть свои особенности, а продуктовые компании вообще у них по-другому считаются зарплаты, и они где-то могут подвинуться, поэтому тут нужно договариваться и уметь э, как раз, э, скажем так, почеркнуть свои ожидания.
2: Хорошо, а ну вот как продать себя вот как HR? Вот, как объяснить, что я самый топовый крутой HR?
0: Uh, нужно услышать проблемы компании, нет, нет потребности в позиции, uh-huh. если в компании нет проблем Нужно узнать максимально проблемы компании и, под, ну, про, скажем так, рассказать, как вы можете их эффективно решить И если вам будут готовы довериться, то, конечно Внедриться
1: <laughs> как шпион в компании Не, ну нормально, когда,
0: м- часто они могут быть записываться и в вакансиях, но к минимуму на интервью вы можете прямо задавать, чем я могу быть вам полезен как у вас например, вот с этим какие результаты, ну, то есть, каким-то метрикам.
2: А у HR бывают динамические вилки. Ну, то есть э, это всегда кладная история, или все-таки бывает там э, сколько, какой-то, какая-то сумма фиксы, и вот если ты добьешься каких то результатов? Uh, бывают такие как-то? Да, конечно.
0: Ну, то есть, э, часто, конечно, это фикс, но, может быть, квартальники 5, то есть, ну, как ну, бы к ты, а, предыдущи...
2: а, а вот что это за цифры, что это за метрики, как раз Вот uh-huh. интересно, если uh-huh. вспомнишь.
0: Да, их много, Они... то есть это может быть и количество чего-то проведенных, то есть, ну, просто знаете, когда есть метрики на было, да, например, там количество Ванубанов, там, и аудит мер такой-то команды, это могут быть метрики на повышение вовлеченности персонала, это могут быть метрики на удержание персонала, это могут быть метрики на разработку какого-то, ну, или внедрение какого-то инструмента. Поэтому, ну, тут, прямо, как и у любого специалиста, их огромное количество.
1: Okay. А, на такой вопрос. А ты как считаешь, что лучше? Просто какая-то фикса, либо вот система бонусов и примирований? Да, Тёма,
2: Тема добивается, он работает сейчас над системой мотивации. Нет, ну мне просто <с сейчас
1: требуют, требуют, и я думаю, блин, что же лучше сделать? Просто дать денег.
2: Ладно, это не я решаю, конечно.
1: Либо все-таки сделать что-то интересное, креативное, потому что, ну, очень много разных метрик. Надо выбрать что-то, что более подходит для конкретной компании и так далее. И это всегда какая-то дилемма. Вот, что выбрать, либо вообще лучше не выбрать, uh-huh. и просто чтобы ребята знали, сколько они в конце месяца будут Мне кажется, получать. Мне
3: кажется, самое главное не дать им послушать этот подкаст, где Таня говорит про так 60% рекрутеров. Это до 60%. Нет, да? ребята, это 60% рекрутеров, нам нужно быть нифига себе рекрутером,
2: это объективно.
0: Ну да, обычно это меньше, но знаете такие кейсы. Я за то, чтобы в любом случае кладная часть, на сюда базовая потребность специалиста закрывала. То есть иногда строит мотивацию, особенно у селс-менеджеров, когда не закрывают базовые потребности, чтобы был этот голод. HR-специалист, он, как ну, и на многие представители профессии работы с людьми, важно, чтобы он был довольный, счастливый. Если он довольный, счастливый, он может делать <laughs> и вокруг людей такими же. Поэтому какая-то базовая потребность точно должна быть закрыта. Мне нравится, когда классно, эффективно и с такими моментами гемификациями сделана мотивация специалиста. То есть если действительно какие-то моменты драйва, там собрать, ну, не знаю, там, какие-то позитивные фидбэк ну, коллег, да, то есть если есть какие-то интересные KPI, которые действительно они тоже понимают, что придут к эффективной работе команды, это круто. И если это можно перевести в какую-то монетизацию, не обязательно даже прям премию, это могут быть какие-то дополнительные дни отпуска, стажировки международные, то есть, ну, Поменять их на какие-то интересные вещи, это всегда заряжает людей, но очень важно, ну, как любой инструмент, как вы это продаете, да, как менеджер. То есть, если вы это ну, умеете драйвить, если это не какая-то обязаловка, это действительно классно преподнесено, то оно работает. Если это что-то такое сверху спустили, и не совсем понятно, для чего мне это надо, тогда здесь сложнее.
1: Особенно, когда еще сложно это отследить, какой-то результат. А если этого тулы...
3: Немножко перейдем к твоей работе. Мне интересно, какой вообще вот, может быть, процент важности H.R. в принятии решения о кандидате, ну то есть брать его на работу или нет. Например, ты проводишь вот собеседование на высокие позиции, да, там условно, да Понятное дело, что он там проходит первоначально с рекрутером, не знаю, как у вас простроен этот процесс. Ну то есть на каком-то минимальном уровне сначала, да, проверяют адекватность человека, потом, наверное, техническое и, возможно, потом а он расскажет тебе как вообще процесс этот да, проходит. Кстати, вот да, если не разному. секрет просто,
1: ты расскажешь процесс, и Да, потом... и вот
3: про... интересен процент вообще важности вкладывают HR в принятие конечного решения. Ну, я хотела сказать, что
0: в основном чаще всего people partner или там hr бизнес партнер не участвуют в интервью чаще всего, но это зависит от процессов компании. На данный момент я участвую в финальном интервью на высокие позиции, то есть начиная от тех специалистов, которые занимаются people-менеджментом, став менеджер и выше. Как и любой HR, это, наверное, моя позиция, моя философия, я уверена, что у каждого она своя, он не может принимать решение, брать человека на работу или не брать. Он может рекомендовать. То есть у меня если есть фидбэк, я всегда говорю, там, я рекомендую взять специалиста в компанию, поэтому, поэтому, и такие-то вещи, например, обратить внимание при адаптации специалиста. Или рекомендую не брать по каким-то там причинам и почему да. поэтому мы не диктуем потому что мы всегда понимаем что найм идет не к себе в команду то есть если вы не набираете чара конечно он идет к менеджеру в команду и именно ему то есть вы скажем так рекомендуете и почему иногда чаров именно присоединяют включают в интервью только потому что они хорошо знают команды то есть иногда рекрутеры ну, выделены команды они мало работают с, ну, с специалистами, с менеджерами. А так как мы постоянно с ними варимся, мы знаем, что у них происходит, особенности менеджера, стиля управления, потребности ребят, ну, как у них коммуникация выстроена в команде, то мы можем на финальной стадии посмотреть, с нашей стороны впишется ли человек в команду или не впишется, и на каких моментах, так как тоже мы занимаемся адаптацией, то есть онбордингом, мы можем порекомендовать, на что нужно будет обратить внимание и что нужно будет учесть при адаптации. Только поэтому нас туда и зовут.
1: Ладно, окей, такой вопрос вообще. Может, ну, был ли опыт, либо не был, не знаю. Но, вот, например, кандидат, кандидаты да, из стран СНГ, либо кандидаты из Европы вообще есть ли какое-то отличие в их отношении к прохождению интервью?
0: Да. Ну, я, Какие? по крайней мере, какие-то моменты улавливаю. Кандидаты из стран, ну, как бы, скажем так, международного рынка чаще всего привыкли, что э, это такая более официальная атмосфера. Э, спрашивают все такое по протоколу, и отхождение на какие-то темы иногда их очень удивляют. То есть какие-то, вот, как кажется, философские для них темы необычные. То есть у них его прям удивляют. Они, конечно, позитивно абсолютно отвечают, но чувствуется такая вот прям жесткий момент самопроцинации. Uh, страна СНГ, ну чаще всего, не знаю, на моих интервью это быстро такое общий флоу, может быть, потому что я тоже с этой стороны, с этих стран, <свят> это общий флоу, это уже сразу чувствуется, что вы быстро подружились uh, и достаточно откровенные вещи могут проясняться то есть могут делиться откровенными вещами, которые даже иногда ну не ожидаешь. То с другой, ну то есть говорю, вот с европейских страна, все позитивно, все открыто, но вот есть такой определенный барьер. И к искренности у них меньше расположенность.
1: Ну, это же непонятная вообще такая история. Плюс это либо минус одной и другой стороны. Потому что если брать, например, кандидатов, ну, как мы называем, из стран СНГ, иногда чувствуется какая-то такая небрежность, что ли, либо какая-то безответственность к прохождению интервью. Во-первых, потому что, если мы берем девелоперов, у них, конечно, они считают мнение такое, что они реально очень сильно нужны. Но по факту они действительно очень сильно нужны. Но, наверное... Но не настолько, чтобы
2: сидеть без майки. Ну, давайте, либо например там...
1: Там не так все красиво было. Просто из кейсов, да, как тоже, например, то, что рассказывают рекрутеры, что выбежал... Я понимаю, что часто ребята, которые ищут работу, они где-то, наверное, еще работают, да. Естественно, им проходить интервью в рабочее время неудобно, если они будут сидеть mm-hmm. за рабочим местом, да. И, наверное, они выбегут либо в машину, да, либо на улицу, ну какое-то место уютное найдут. Но не тогда, когда он выбегает, закуривает и говорит: "Ну давай быстро мне расскажи, что ты там мне
2: предлагаешь". Слушай, мне вообще кажется, что это Дальше. Потому что рынок достаточно молодой. И у нас как-то нет культуры прохождения собеседований. И больших компаний в целом не так много, которые этому научат. Вот исторически, но кто раньше проводил собеседование? В три этапа. Типа, в каких три этапа? Забудьте, это был бизнесмен из 90-х, который в магазине тебя собеседовал. И вежливо разговаривал. Нет, с
1: этим я, конечно, согласен, да. Но
2: именно какие-то отношения. Поэтому
1: это, наверное, не как вопрос, а как крик души, ребят. Давайте меняться. Нет. А мне Вы, будете... Сегато... Вы будете адиматься. готовиться, а мы будем прибегать к вам без майки
3: А мне интересно, если ли различия, вот ты сказала про открытость, эмо... ну, эмоционально наверное, открытость, да, mm-hmm. в плане работы То есть как будто бы, может, ребята из страны СНГ чуть более эмоциональные в плане каких-то своих травм, да, Дом... ну, там, домашних, личных, могут переносить на работу Ну вообще в твоем опыте есть такое? Ну, и короче, вопрос mm. такой: как ты вообще относишься к такому феномену, что вот дома что-то случилось, да? Там, неважно, поссорилась с парнем, mm-hmm. пришла на работу, и такая, господи, я не могу сегодня работать. Вот твое отношение к такой ну, нужен ли барьер? Как часто в твоей практике такое было? Как ты mm-hmm. к этому относишься? Uh,
0: если честно, не часто. Культура компании, где я работала, такой вещи просто не позволяла. Это, я думаю, больше зависит от культуры компании, что считается нормой в коллективе. То есть мне кажется, что если кто-то пришел новенький, что ему такое закинуло, и остальное так… Не то, что проигнорировали, но он скажем, специалист видел, что эта информация явно не принята в этом коллективе, то это не будет какой-то постоянным флоу. Да? А у меня как-то сложилось так, что это не было какой-то нормой, Uh, больше ребята то есть очень важна культура компании мы старались все выстроить эффективной uh, поэтому как-то получалось так что мы больше обсуждали продукт как раз там чернорит какие-то uh, особенности там не знаю на рынке там конкурентов uh, какие-то там изменения что мы планируем идеи по компании, то есть это было чаще в личном обсуждении. Понятно, что какие-то там общие планы по этим тимбилдингам, каким-то интересным другим вещам вне работы, но все же личную часть не притягивали, даже при том, что в одной из компаний максимально поддерживалась там на всех мероприятиях плюс один, близкие могли прийти в офис вместе с нами, проводить время, там, не знаю, на столке сыграть, при этом никаких таких вот подобных вещей в компании не происходило, потому что все были зацелены на успех продукта. Поэтому я поддерживаю все-таки всех однокровных убийц, ком... вообще. Да, да
3: Робот убийца остается да, да, дома. Есть такое.
1: Закрываешь дверь квартиры, и все, и ты и уже... Всё. А да почему,
0: ты... почему хладнокровно, мне интересно? То есть если человек внутри адекватно, скажем, переживает какой-то даже разрыв, ну, то есть есть люди, для которых это огромная травма, то есть у него была там очень большая потребность, поэтому это такой сильный удар, как бы рушится мир, да? А если, в принципе, вокруг люди такие easy going, я всегда стараюсь в команде держать людей с качеством easy going, они на позитиве, они знают, что, например, если у них сейчас там не получилось, значит, получится там в следующий раз. И какие-то есть переживания, но они могут себя контролировать они как раз могут больше погрузиться в работу они могут с чаром на ванване поделиться каким-то моментом или там с менеджером чтобы он был в курсе что вот им надо сейчас срочно в отпуск уехать, чтобы <laughs> перезагрузиться да? как бы какой-то выделить энергию на переосмысление каких-то ценностей то есть это нормальное адекватное переживание каких-то вещей но наверное это все зависит говорю от внутреннего коллектива от ваших ценностей и каких в среднем с вами люди работают с какого уровня
2: То есть не набираем истериков.
0: Не рекомендую, да, набирать людей, которые впадают в панику и не могут контролировать такой бес.
1: Все равно непонятно. То, что личное остается личным, либо как-то на работе вы э, с этим справляетесь, потому что это же влияет на... Ты мечти помогаешь? Э, да, Помогаете, да, то есть потому что это же эффективность сотрудника, если он чем-то расстроен, mm-hmm. то, что не связано с работой, э, и то, что связано с работой, вы все равно должны это прорабатывать. И тут, наверное, такой вопрос, да, и про психологию, mm-hmm. вот, и плюс ко всему то, что Алена еще сказала, таких людей не набирать как понять за пару интервью, там человек может очень хорошо раскрывать свои эмоции, а потом как выдать?
0: Ну, тут в любом случае там, 100% лекарства ни для чего нету. Если брать с вопроса, я, наверное, уйду дальше, да, ты меня не ответил на вопрос, а если разница между, вот в культуре, да, как бы коммуникации между странами СНГ и Европы, то правда, часто из-за того, что был очень разогретый рынок, очень быстро шел и была большая потребность, у многих специалистов есть очень высокие ожидания от компаний, то есть их так немножко разбалывали, вырастили их небольших нарциссов, да, то есть подкрепляли нарциссизм, поэтому, к сожалению, чаще, чем в Европе, ты можешь встречаться с подобным типом специалистов. Если брать, как не нанимать таких ребят, ну, на самом деле, стопроцентного нету, то есть в любом случае это доверительная, приятная беседа, и... Ну, даже человек может начать, когда вы спрашиваете, не знаю, о причинах расставания, да, там, как было, не знаю, там выстроена какая-то коммуникация, он может эмоционально начать рассказывать какие-то личные подробности коммуникации внутри коллектива, скорее всего, может провести эти моменты. Плюс у меня есть один из любимых вопросов на интервью. Какие качества раздражают в людях? Процентов 80 ответов на этот вопрос это будут те качества, которые есть у самого человека, но он не может контролировать их. То есть он понимает, что они негативные, ну, то есть они не приносят эффективность именно value в данном ну, Но контролировать он их не может. Эго защищается, потому что ну, иначе бы, скажем так, ну, оно чувствовался плохим, да, там была бы не очень такая высокая самооценка. А так оно его вырезает, и ему кажется, что сам человек хорош, он прекрасен, поэтому. Тоже вопрос, который иногда спрашиваешь, и люди прям говорят, меня раздражают интриганты, люди, которые там постоянно что-то, не знаю, там сплетники-то разносят, там как бы приносят какие-то вещи, и вот надо в этот момент проконтролировать, есть ли у тебя самого такое, то есть или у специалиста, и когда ты это отражаешь человеку, то есть я прям на интервью иногда говорю, если вижу, что специалист мне интересен, что «обрати внимание». Чаще всего ответ на этот вопрос, это говорит вот об этом, что ты об этом думаешь, как-то ну правда, неправда. И специалист говорит, слушай, ну да, я пару раз за собой такой замечал, и это очень хороший знак. Это значит, что специ... ну, данный человек может замечать в себе эти вещи, он может начать отслеживать и найти инструменты, как с этим справляться. А если специалист говорит, да нет, глупости, там это точно не обо мне, тут выбирать свои инструменты прояснения таких вещей, я подсказала, как обычно я действую. Таня, у меня, кстати,
2: есть вопрос. Нет, это не обо мне. У меня есть вопрос. А какие плохие качества тебе не нравятся в людях?
0: Не существует плохих или хороших качеств.
2: ответа. Нет.
0: Кто-то в сказал, что проблемы людей начались тогда, когда они начали делить мир на хорошие и плохие. Вот вспомнить, проблема людей появилась, когда
1: появились люди.
0: На самом деле, каждое качество абсолютно, вы можете назвать сейчас любое. Вот реально, любое качество может назвать. И есть ситуации в жизни, когда оно однозначно… Будет, ну, скажем так, полезным, эффективным. Я, например, очень люблю, когда люди умеют экологично ну, там, проявлять агрессию. Агрессия это абсолютно хорошая, полезная для вашего внутренней психики Качество, переживания каких-то эмоций. И даже ну, без агрессии не бывает правильно, скажем так, амбициозности. Страсти. Хорошего. да. Страсти не бывает. Это тоже самое. Согласна сто процентов. То есть, люди, которые подавляют агрессию, к сожалению, не приходят к здоровому внутреннему состоянию, то есть с могут быть вопросы, скорее всего, они есть, поэтому снова поэтому я не знаю, честно, вот сколько общалась, я у себя в голове, по крайней мере, не нашла еще ни одного качества, самое разрушительное качество в людях – это страх, ну, то есть это не качество, это, в принципе, состояние, когда они туда попадают и когда они не могут с ним справиться, то есть он, в принципе, очень разрушительный.
3: Раз уж мы перешли на эту эмоциональную качель, Господи. Давайте возьмемся за руки. На, на, на,
1: на эту или ты сказала, если мы перешли, Нет, перешли на, на твою, эмоциональную, Таня, эмоциональную, эмоциональную качель.
3: качель. А ты много говорила на нашей первой встрече про выгорание. Какие из за твоего опыта самые распространенные такие причины выгорания? Да, как ты это? предотвращаешься заведомо. Ты говорила, что вот есть какие-то там пазлы, которые можно сложить, и заметить что ну, сотрудник начинает там выиграть на работе. И вообще, как, как из этого выйти? Давайте начнем как заметить.
0: На самом деле, есть около... Ну, я, по крайней мере, в моём голове около 10 стадий. Первая стадия, которая самая такая опасная, и которую может заметить сам специалист или очень проницательный менеджер, связана с состоянием героизма. То есть, когда вот кажется, что возьму любой челлендж, сейчас я там затащу, сейчас я вам покажу, как нужно работать. Это уже один из факторов, которые могут, ну, то есть, говорить о том, что человек идет в сторону выгорания. Дальше это факторы, связанные с раздражением, напряжением внутри, которое специалист с каждой стадии все пытается больше и больше погасить, да, то есть, погасить тоже не экологично, то есть где-то забивает, то есть просто там все, разберемся завтра до работы вечером, это нарушение режима дня, да, то есть пропуская обеды... Интересно, на какой
2: мы закончим.
0: То есть, ну, то есть, когда он уже начинает сейчас, ну, это надо чуть раньше, режим дня забивает, потом можно вот начинает напряжение подавлять или заглушать чем-то, то есть это могут быть там, и алкоголь. алкоголь, да,
3: да, да, и случайные связи, сто
0: процентов же, даже, ну и да раздражение там, в команде, то есть не хотят, то есть не концентрируются только на результате, не концентрируются на людях, какой то приятной атмосфере. Следующая стадия я бы назвала это, когда уже видите прям изменения близкие, то есть человек еще работает, но он уже прям ушел в себя он уже закрывается, он уже не контролирует такое свое ну, напряжение, он уже начинает, там проблемы со сном возникать, уже чаще нужен там или алкоголь, или ну, то есть какие-то другие инструменты для подавления. Ну и самая такая фатальная уже стадия, как понятно, когда ты просыпаешься в принципе понимаешь, что в понедельник утро вроде выходные нормально пришел, но ты уже не хочешь работать, тебя уже нет ни ресурсов, ни интересно, потому что до этого было центром, скажем так, всего работа. Потом она ну, полностью обесценивается, потому что человек, ну, он же, если настолько сосредоточен с работой, то он как часть работы, а так как он это все транслировал не любя себя, да, то есть не заботится о себе, как там, о человеке физически, там, духовно, личностно не развивается. То есть, ну, у человека есть много сфер развития.
1: Внешне, стрёмно выглядит, да?
0: <laughs> Нет, о том, что человек развивается в разные. Ну, гармоничный человек, он развивается во всех направлениях, там, не только профессионально, там, говорю, но и физически, личностно, и духовно. Тут человек на себя подзабил, главная работа. Это значит, он не главный, то есть он поставил себя ниже работы, а когда он уже максимально сориентируется с работой, он получается, ну, обесценил это, потому что до этого он тоже был не важен, а он уже есть практически работы он просто себя обесценивает и не хватает, ну, ни ресурсов, и тут уже гораздо тяжело ну, скажем, сотрудника вытянуть из этого ситуации чаще всего я рекомендую даже не самим HR менеджерам этим заниматься, а уже привлекать и внешних специалистов. Важно разобрать, желательно специалистом и выйти с этого круга.
3: Мне кажется, сейчас Я все пошел. максимально загнались после твоего ну, монолога, потому хорош. что мы применили Нет, это мы на себя. Да? Постоим
2: на гвоздях покурим.
3: курем. Импостер-синдром.
2: Но все, что ты говоришь, звучит страшно, красиво. И вот это вот все. Но важно, чтобы но человек с... еще осознавал сам. Что... Слушайте, мне в... всегда под... под... забочился, что, что, по... да, <смех> что ему пора. Все верно, но у меня в этой теме всегда еще волновал а, такой эффект: люди читают гороскопы и надумывают, а, грубо говоря, то, что свою обстановку вокруг uh-huh. а, пытаются сравнивать и подтягивать ее под этот, а, господи, гороскоп. Ну, то есть вот, ну, я не знаю, может, я, конечно, младше был. Может, мне лет в 20, не то чтобы я был в кругах, где обсуждали выгорание, но Полутра тема как-то читаешь? не очень, чтобы старая, достаточно свежая. <кх> Ее так стало много на повестке, что все выгоревшие по самой небалу. И ты читаешь, и в каждом слове ты находишь себя и видишь, вот я, наверное, выгорел. А, а может, что, если ты не ты выгорел, находишь
3: себя там значит ты выгорел. А если ты адекватный человек, который разбирается, ты хочешь в самом сказать, себе, что то... есть какой-то человек,
2: который вот послушал вот эту вот всю прелесть и ни в одном пункте себя не услышал?
3: Нет, ну вот, например, я послушала, я услышала не себя здесь.
2: А может есть есть какая-то Я
3: услышала себя в парочке пунктов. Но так тем не менее. Но я не ассоциирую себя с выгоревшим человеком. Я, скорее, подчеркнула очень хорошие методы для коммуникации в работе, для пересмотра некоторых вещей.
0: На самом деле, я услышала Лешу, он очень хорошую тему поднял. Это называется «Мифы про эмоциональное выгорание». Их там прям есть целая. Не за что, да. есть целая вот прям группа мифов, которая, я думаю, многие чары сталкиваются при работе с менеджерами, особенно поколение X, которое говорит, Таня, нет, да, не было никогда эмоционального выгорания. Это все придумала молодежь. Эти панические атаки, в выгорание. Откуда вообще это все взяли? Ну, смотри, тревожных людей, да, никто не отменял, они были всегда. То есть люди, которые ну, могут на себя что-то принимать, и с ними работают отдельно, ну, то есть, есть свои инструменты. Если брать мифы, действительно, такие мифы и другие я слышала не раз, но, на самом деле, в Советском Союзе было эмоциональное выгорание, просто этот момент был необразованности, не не подчеркивался, потому что... Идеологии государства были другие цели, да, там стахановцы... Мы неожиданно ушли в Советский
2: Союз, там по идеологии его не было,
0: Там по идеологии и много
2: не... чего есть. И не
0: могло существовать, да, но вспомните количество алкоголизма в Советском Союзе, да, количество людей, которые действительно себя нездорово эмоционально чувствовали, если вы видели. Слушай, Связи а
2: можно разные. я вот к этой теме, а, ты как специалист вокруг смотришь, вот мне визуально кажется, что алкоголизм становится меньшей проблемой. Да, я бы да? не
3: сказала.
0: Но в моих кругах, да,
2: Не, ну, это может быть потому, что мы круги меняем, конечно. Но тут еще видишь, Есть чем заменить. Есть чем, например.
0: Причина разогнаться сейчас больше. Это тоже, кстати, как бы если вы садитесь в компьютерные игры, это, к сожалению, это один из вещей, который, ну, вместо алкоголя или, там, не других наркотиков глушит эмоциональное грани. Она возникает из разгона. Сейчас, конечно, гораздо больше и на работе, то есть, ну, скорости бизнеса больше, все, что мы, будем сказать, делаем, это гораздо бо- быстрее приводит к эмоциональному выгоранию, потому что у людей там, не знаю, 80-х, 60-х было больше, много работы на поле. Там после работы не приходили, физически работали. Все нормально будет.
1: Выгорел ты ее, это все это ерунда. Что? К психологу тебе надо пойти? Да, не надо тебе никакой психолог. Сейчас я тебе расскажу, что нужно и как
2: сделать. Вот. Рассказывал, он не захотел послушать даже.
1: Ну, то есть, в первую
0: очередь, можно провести маслач. Это опрос по эмоциональному выгоранию, посмотреть на результаты. Если человек все таки максимально имитируется и там, и там делает так, что, ну, примерно понятно, что вот если я здесь поставлю, скорее всего, буду эмоционально выгоревший. Стоит пообщаться, потому что, ну да, есть отдельные опросы по тревожности, можно прям, ну, как интервью его привести, то есть как one-one. Я, например, сталкивалась с тем, что ко мне приходил специалист и говорил, я страдаю паническими атаками. Мы… Проходили прям по всем критериям панических атак, по говорю, вот опросу. И оказалось, что у него, да, повышенная тревожность, но никаких панических атак. А, ну, абсолютно нету. В любом случае, ну, уровень доверия должен быть, даже если вам кажется, что человек немножко хитрит. Да, эти инструменты, которым помогают справляться с эмоциональным выгоранием, да, то есть вот там режим дня, то есть те, которые он будет сам за это нести ответственность, то есть он должен выстроить свой режим дня, включить там феморфетические нагрузки, да, там, которые помогают, ну, вот, все, что с растяжкой желательно связано, оно хорошо э, приводит, ну, то есть в баланс лучше приводит специалиста.
3: Мне кажется, про отступить от этой темы эмоционального выгорания, Таня, потому что. Спасибо тебе большое. Это Мне была просто... хорошая лекция. Можно вырезать ее Но отдельно.
2: Супер красиво. Я убедился.
1: Я просто такой думаю, как, как, как проверить. Просто человек, посетит, а- <как> ты к нему сзади подходишь, такой бу!
2: Если он тебе врезал.
0: Это будет просто подвижность его психики. Подвижно или неподвижно?
3: (связать) Ну что, давайте перейдем к последним нашим вопросам, (связать) такой мини-блиц, ну не мини-блиц, но что-то типа того.
2: Я только начал переставать выгорать.
3: Такой вопрос, кого ты возьмешь в команду? Специалиста злого-неприятного, специалиста хорошего, но злого-неприятного характера, либо посредственного специалиста, возможно, недотягивающего, но э, доброго, приятного, коммуникабельного? (связать) Э, Именно ко мне в команду? Не именно к тебе, а в плане, ну, ну собеседования, то есть, может, другую команду, mm-hmm. к тебе в команду, то есть это именно как на собеседовании ты встречаешь mm-hmm. человека... Конечно, напрашивается ответ второй. Ну, то есть
0: однозначно акцент на потенциалы и софт-скиллы делаются при максимальном количестве позиций, которые существуют в бизнесе. И хорошего человека легче научить, чем ну, перевоспитать. То есть мы все работаем с взрослыми людьми и не занимаемся перевоспитанием людей. Это важный момент при найме. Но я знаю кейсы, когда стоит сеть первого человека. Бывают кейсы, когда у человека какая-то очень уникальная экспертиза не знаю, там прям хард-специалист, да, то есть в плане того, что прям крутые хард-скиллы, какая-то уникальная экспертиза. И получается, что есть позиция, когда этот человек будет минимально, с, ну, пересекаться с коллективом. То есть это, например, технический специалист, которому может сидеть на удаленке и на определенном проекте выполнить какую-то часть работ. Вы там сходите полностью по материальной мотивации, вы понимаете, что и, возможно, там в течение года вам будет вполне достаточно этой экспертизы, то есть вот на этот год взять удаленно посадить такого специалиста и поставить грамотного менеджера, который не будет триггерить на эти вещи, получится ну, выруливать. Можно пробовать, если вы понимаете, что другого варианта нет. Ну, бывает такое, что нужен вчера, бизнес от этого очень сильно пострадает, вы потеряете, возможно, большое количество юзеров или кастомеров, и в этом, да, имеет смысл в таких случаях брать первый тип специалиста. На кого бы ты взяла в свою команду? Я всегда беру хороших людей. <laughs> Говорят, Хорошие что это не профессия, люди. но правильно нанять именно с правильным софт и потенциалом, то есть кем человек может быть, вот увидеть этот момент потенциала специалиста, это один из главных задач при найме. Увидеть не просто там то, что он умеет сейчас сделать, там сейчас популярное интервью по компетенциям, она как раз обратит внимание, что закрывает хардскилы, То есть то, что человек знает, как у него есть опыт. Я в этом плане заструктурирован
3: интервью, чтобы увидеть еще и софтскилы и потенциал специалиста. Если тебя попадется резюме, формально строго по всем канонам, и с мемчиком, с небольшим юмором уместным в резюме, какой ты выберешь? Я по резюме окончательно не буду выбирать, <laughs> ну, то есть я не экстрасенс. Нет, я понимаю, но, например, э, на какую-нибудь позицию тебе там пришло, ну, там не знаешь. знаю, 6-7 резюме, вот у меня написано там в описании, что, например, я мечтаю попасть на концерт в Малисайрус. Но там в некоторых случаях, когда я там отправляла резюме, я убирала эту, грубо говоря, строчку. Но как бы мне близко, мне прикольно, мне хочется, типа там, например, попасть в компанию, которая оценит там мой юморок, ну, как бы, и вот на моей волне Будет, там скажут, а я был на концерте Маля Сара", типа того
2: А ты нет, ха-ха-ха И мата добавит что-нибудь Это троллинг,
3: Как ты к этому относишься?
0: Сейчас словила себе на слове, что давно уже не смотрела в резюме Обычно попадают люди уже, которые все эти этапы прошли а, смо... Ну, то есть не отбирала на призму. Слушай, я однозначно за то, чтобы человек себя проявлял. Ну, то есть абсолютно не... Ну, то есть я видела много очень позитивных вещей, которые пишут люди там о себе, хобби. Это однозначно как раз один из критерий матчинга с культурой компании, да. То есть иногда может быть сивишка такая очень скудненькая, даже, скорее всего, бы его не пригласили в данную компанию. Но то, как человек описал о себе, настолько видно, что прям общий флоу, его большая вероятность, что пригласят. Поэтому будьте собой, если вы будете играть куда то другую роль, большая вероятность, что вы в компанию, где вам будет не очень комфортно. А, возможно, количество компаний сократится, если вы там не укажете эту вещь, хотя я сомневаюсь. Но такой вариант возможен. Но зато больше вероятность, что вы найдете своих людей, поэтому
3: я рекомендую. И последний топ 3 фетиша в твоей работе. Кто-нибудь объясните, что такое фетиш, потому что я уже, а уже чет... четвертый раз объясняю. Человек профессиональный чар. Он знает, что такое фетиш. Ну, не в работе, да?
0: Ну, вот
2: мы и перешли к интересным темам. Надо мешать рабочее и личное. Стоп-стоп, замри. Давай
3: личные тогда. Какие то странные пристрастия? Слушай, я не знаю,
0: вот именно странные. Я уверена, что мои коллеги сейчас, если бы задали им вопрос, они назвали бы кучу штук. Мне это все не кажется странным, это честь меня, я это как-то приняла, и... Я даже не знаю, что из этого назвать, потому что, в принципе, из всего этого странного, все их в принципе, есть я. Все, ну, говорю, норма, да, там, буду душнить сейчас вещи относительные.
2: Душнить – это наша тема. Культура,
0: культура. Поэтому, но правда, я не знаю, что за странные вещи. Я, наверное, не всем могу быть понятна. То есть я знаю, что у меня есть такая особенность... Не расслышала, что танец или супер нравился, или вообще не нравился. Я не очень такой, как бы, наверное, ну, то есть достаточно яркий человек, своей позиции, своей точки зрения. И это или нравится, или нет вот, и да, я могу быть прямолинейной, я стараюсь быть максимально тактичной, то есть, ну, процентов 99 людей, которых встречалась, они чувствуют, что я говорю это с желанием помочь, ни в коем случае, там, не обидеть, не указать на какие-то минусы, мне хочется помочь. Наверное, иногда я чаще прибегаю к каким-то психологическим штукам, там, скажем так, из того, что я знаю, чем многие другие чары. Наверное, такой тоже фетиш, именно применять психологию, инструменты психологии э, в своей работе, А таких вот прям странных вещей».
2: Спасибо огромное,
1: Таня. Таня, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Было я уверен, очень что познавательно нашим было точно интересно mm-hmm. и полезно узнать что-то интересное, потому что я надеюсь, что нас будут слушать как опытные, так и неопытные ребята, которые хотят Светишь попасть в это на направление HR-ства. Поэтому спасибо большое. Было круто.
3: Теперь да вообще умничка еще,
2: спасибо огромное.
1: Уууу, пошумим!
3: Спасибо. Ребята, нет, там
2: было, подожди, подожди. Но там уже было пошумим, <свистизм> блядь.
3: <свистов> Дали у <это>.
0: <свистов> <свистов>
3: <свистов> да, я тоже хотела нас поблагодарить.
0: Да, я просто хотела сказать вам, ребята, вы не представляете, какая здесь крутая атмосфера, какие классные, харизматичные ребята рядом со мной сидят. <свистов> я очень вам благодарна за то, что вы меня сюда пригласили. Я, да, с ребятами уже второй раз пересекаюсь по этой теме, ну, то есть мы сначала познакомились, и это всегда был просто прям определенный... Вайп, поэтому спасибо вам большое. Все мило, да? Мне уже ПМС, мне кажется, у меня слезы опять. Мне кажется, у меня тоже. У тоже.
3: Тебе не кажется?
2: Всем спасибо. Кстати, а вы заметили, что пацаны не говорили? Нам спасибо. Все, всем пока. Спасибо огромное. Пока.